0: Oh Jesus, Jesus, hey, was wünschen wir bei uns mehr als dass du geist hier weit und dass du unsere Herz wächst und dass du uns neu belebst. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Wir sind doch deine Gemeinde. Danke, dass du dich gegensagnest, Jesus, dass du bei uns bist heute Morgen. Wir dass du zu irgendein Herz hast. Danke vielmals. Und wir beten, dass du zu unserem Herzen rettest, Jesus. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du heute Morgen durch die Reihe gehst, dass du uns begegnest, dass du uns neu belebst, dass du uns anzündest mit deinem Feuer. Aber nicht das Kleider brennen um wir morgen im Blick kommen, sondern das Herz brennen und Menschen dir lernen können. Danke vielmals, Jesus, wir ehren dich. Halleluja. Amen. Ja, danke vielmals. Es war so cool. Es gibt kein Lied für vor dieser Predigt, aber es ist im Fall ein gefährliches Lied, glaube ich. Wenn man das singt, erweckt unser Herz. Ui. Ui. Als wir daher gefahren mit den Schützen, sie gefragt, was es mir geht. haben gesehen, dass sie echt zittern, weil ich eine gefährliche Predigt mitgenommen habe. Und vorher, als wir so gesungen haben, kam mir so dieser Moment in den Sinn, wo der Heilige Geist in mein Leben kam. Hey. Ich, glaube, ich würde sagen, es war der schönste Tag von meinem Leben. Die Hochzeit war perfekt. Ich würde sagen, wenn Miriam jetzt hier waren. Die Hochzeit ist perfekt. Aber das, was passiert, der Heilige Geist in meinem Leben ist, oh, das hat Sonne die Sonne und Aber zwei, drei Tage vorher ist genau eben auch etwas Gefährliches passiert. Der Heilige Geist hat in meinem Leben Sachen zeigt, die nicht gut waren. Und vielleicht ist es zwei, drei Tage vor dem schönsten Tag, in meinem Leben, einer von der dümmsten Tage in meinem Leben, weil Sünde ist offenbar wurde, weil ich das aber kennt, wo ich jemanden gesehen habe was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, wo, ich in meinem Leben eigentlich mir selber im Licht stehe, dass Gott durch mich nicht wirken kann, weil ich ihm eigentlich nicht treu bin. Es war so ein blöder Moment, es war mir so peinlich, im Hinterritten denke ich manchmal, hey Mann, wie kann ich das denn erzählen können? Ich würde es euch nicht erzählen, jetzt. aber es ist schon vergeben, der Herr Jesus hat es vorgenommen. Hey, es ist so ein guter Moment geworden, dass der Heilige Geist ist, und genau um das geht es heute in dieser Predigt eigentlich. Wir sind ja in der Predigerei von den Gebetsaltaren. Es geht um das Gebet. Zuerst ist es gegangen um unser Herz. Dass wir in unserem Herz den Altar haben, wo wir gängig wieder hergehen, wo wir Gott anbeten, dass unser Herz eigentlich ganz Gott gehört. Dann ist es um die Familie, gegangen, dass wir innerhalb der Familie eigentlich den Platz haben, wo wir gängig wieder Gott suchen, wo wir gängig wieder zu ihm gehen. Und dann ging es das Mal um die Gemeinde, gegangen, dass wir als Gemeinde zusammenbeten, so wie die erste Gemeinde. Und heute, es wird echt grösser, es ist, man steht Stehen ins Wasser schiesst, aber so breit, das, ist das Reich von Gott aus, das ist cool. Heute geht es darum eigentlich dem Gebetsaltar vom Dorf. Und heute schauen wir an, was passiert, wenn Leute zusammenbetten für eine ganze Region. Was hier passieren kann passieren? So wie Manchmal in Sitzung sieht, man vorhin wie es kommt, kann man sich ein darauf einstellen. Und eigentlich ist es ganz einfach. Wir schauen eine Geschichte aus dem Alten Testament wie die zusammen haben, wie die Gott gesucht haben, wie die so ne Gebetsaltar aufgerichtet haben und wie eigentlich so als ganzes Land völlig verändert wurde. Wo Beim Vorbereiten in dieser Geschichte einen Schlüssel gefunden. Ich habe so Hände. Ich freue mich, nachdem sie vorher hat, freue ich mich jetzt einfach so Hände, dass ich hier predigen kann. Ich freue mich so Hände, dass ich euch das erzählen kann. Das ist echt etwas Cooles. Und, äh, wir schauen einfach, was das der Schlüssel war, dass ihr das Gebet so gewaltig ist erhört wurde. Und wir schauen auch im Neuen Testament und sehen, es ist heute haargenau gleich. Hey, wenn Gott treu ist wenn er sich nicht verändert und wir schon singen, komm doch! Erfüllt die Atmosphäre, belebt uns, erweckt unser Herz. Also, ihr erwartet heute Morgen alles im Menschen. Alles, einfach alles. Aber es liegt bei euch. Die Frage ist, wie seid ihr bereit? Ihr könnt heute echt anhocken und lassen. Am Schluss könnt ihr sagen, ob es gut war oder nicht. Oder ihr könnt anhocken und lassen, was der Heilige Geist zu euch redet. Ich glaube, er fährt jetzt gleich an. Und Die Frage ist, was ihr am Schluss immer für eine Antwort gebt. Ob ihr die Tür aufstellt. Dass er kann, ich kann in uns Leben kann. Ich glaube, das wird echt die Gemeinde so verändern, dass wir verbrennen und dass wir rausgehen. Und dass Die Vision, die wir haben, dass in allen Quartieren und in allen Dörfern Gemeinden entstehen dass das nicht etwas ist, das wir dann studieren müssen, wie dass wir das jetzt machen weil das ja unsere Vision ist. Wie sollten wir das jetzt anstellen? Sondern es wird nicht passieren. Wenn ihr rausgeht hier mit einem brennenden Herz, was wird euch passieren, dort wo ihr wohnt? Das kann doch gar nicht anders. Halleluja, das ist so schön. Hey. Ja, und es gibt ähm, wahnsinnig viele Geschichten ja eigentlich, wo man hört, was passiert, wenn sich Leute zusammen auf einer ganzen Region beten. Es gibt neid die Erweckungsgeschichten draus, wo ganze Länder sich sich das sind hundekrasse Geschichten. Das kann man nachher nachher und nachher googeln. Das ist wahnsinnig einfach. Und, ähm, wir sehen, was das für grosse Auswirkungen hatte. Und wir sehen aber auch in den Geschichten von diesen Erweckungen, in den Geschichten, in wo eben ganze Dörfer, ganze Ortschaften, und ganze Länder sich verändert worden, dort das Gebet. Genau, wir sehen, dass der Anfang von dem, es war eben ganz das Gebet war. Es gab keine Erweckung, es gab keine Veränderung irgendwo auf der Welt, wo die Leute nicht zuerst Gott gesucht und gebetet haben. Das ist krass. Und der Schlüssel, eben die Grundlage für dem, warum das durch das Gebet passieren kann und wie das durch das Gebet passiert, das fängt mir Bebu. Das heisst, all die Erweckungen, all die geistlichen Aufbrüche haben ihre Grundlage auf der Bibel. Darum studieren wir heute nicht Erweckungsgeschichte und schauen jetzt, ja, was hat die dir gemacht, sondern wir studieren Bebu. Bibel. Und die Grundlage ist Bibel, es ist gegen Gottes Wort und das finden wir eben in dieser Geschichte. Und zwar ist die Geschichte in der zweiten Chronik, Kapitel 20. Dort war das Volk Israel noch drin. Es hat Israel gegeben es hat Judah gegeben. Und das Judah war in diesem Moment gerade ein König, der hat Joschafat geheißen Und das war cool, wenn man das vorher ein liest. Und so hat die Pfle, Priester, Leviten und so hat er rausgeschickt in alle Dörfer, die ihre Schriftrollen dabei hatten und haben sie dort die Leute gelehrt. Und dann dass die Leute. Gott kennen und das Gesetz kennen. Das ist so cool. Das war ein König nach dem Herz von Gott. Er hat das gemacht, wo Gott gefallen er hat die Baale vortau, die Altäre für die fremden Götter. Er hat echt Gott gesucht. Als sie sie aber in Not gekommen, nämlich sind die angegriffen worden. Es sind nämlich drei Nationen gesehen Die Ammoniter, die Moabiter und noch die vom Land Seir. Und das waren Hunde viel. Und dann hiess es und man kam und meldete es Joschafat, aber dass diese jetzt angegriffen worden, also dass diese jetzt Herzog gegen so. Eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des toten Meeres. Da, da, nachher das, da fürchtete sich Joschafat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Hey, das ist so einfach gelesen, aber lassen wir mal, was da passiert. Da fürchtete sich vor. das kennen wir, oder? Manchmal fürchten wir uns auch, was machen wir denn? So wie Rahel. Also du hast nicht gesehen, du hast Angst gehabt, du bist sonst ein bisschen nah gewesen. Kennen wir doch die Situation, wo im was machen wir denn? Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und jetzt sind die alle zusammengekommen. Sie sind grosse, klein, Mann und Frauen, alle sind zusammengekommen, die sich dort beim Tempel versammelt, haben gefastet und gebetet. Und bevor sie angefangen haben, hat der Joschafat gebetet. Er ist vor all die Leute vor sein Volk hergestanden in, in dem Moment der Not, wo er selber Schiss hatte, und keinen Ausweg hat gewusst, hat er und es ist so cool. Er hat seine Augen hat nicht auf das Problem gerichtet, auf das, was immer so eine wahnsinnige Not macht, sondern er hat seine Augen auf Gott gerichtet. Wir mal hören, was er betet. Und er sprach, O Herr, du Gott unser Vater, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams deines Freundes gegeben auf ewige Zeiten? Hey, er hat in seinem Gebet auf eine Verheißung von Gott geschaut. Du hast doch uns das Land gegeben. Das kann uns doch nicht nehmen, was du uns hast gegeben. er schaut auf Gott und sagt, oh, das sind so viele. Was sollen wir machen? Ah, Ihr müsst schnell eure Schwerter gehen. Irgendwas. Das konnte er auch. Können. Er konnte es organisieren, wie man sich jetzt wehren gegen sie. war echt in Ordnung. Und in dem Moment, in dem sie zusammenkamen mit Beten, die anderen nicht gewartet, bis sie fertig sind mit Beten. Die Betreuung ist ja auch irgendwie näher. Es ist echt irgendwie schlimmer. Geworden. Was hätte er gemacht? Er hätte nichts Besseres gewusst, als auf Gott zu schauen. Es gibt da nichts Besseres. <lacht> so cool. Dann ist es aber da. Am Schluss. Unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun, sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Judah ist vor dem Herr gestanden, samt ihren Kindern, Frauen, Söhnen. Und es heißt, nachher ist der Geist von Gott auf ein Jehasiel, gekommen, das war ein Levit. Dort. Ich glaube, das ist doch das Ziel von jedem Gebet, das Ziel von jedem Moment, in dem wir zusammenkommen. Nämlich, dass sich Gott offenbart. Dass wir eine Erhöhung von unseren Gebeten dass er die Arme bewegt, das ist so krass. Und nachher seht er dort, horcht auf, ganz Juda, eben der Levit sieht das, horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Joscha die sie waren auch ein mit dem König. Ich <lacht> muss Und jetzt hat er das Wort von Gott bekommen, er sagt, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem grossen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Halleluja, das ist so perfekt? Er hat keine Sekunde von dieser Zeit, die der er betet, statt dass er etwas organisiert und aktiv gemacht hat, keine einzige Sekunde von dieser hat er vergütet, einfach nicht. Jetzt kommt nämlich Gott, er hat sein Gebet gehört, jetzt sieht er sagt, es ist nicht euer Kampf, sondern mein, ist das nicht perfekt. Jetzt hat er so viel Zeit und so viel, er hat einfach alles gewonnen. Warum? Weil er war ruhig und hat einfach auf Gott geschaut. Das ist wahnsinnig. Aber das braucht dann noch ein wahnsinniges Vertrauen, dass man nicht zu bekommt. Du sagt, hey, jetzt müssen wir etwas machen, wir können zwar nicht, aber jetzt machen wir zumindest das, was wir können. Nein, er hat einfach auf Gott geschaut. Und nachher sagt er, morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Sitz herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, von vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Seht Gott. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Judah und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Hey, und der Joschafat hat es nicht begriffen. er ist auf die Knoe und sie hat Gott angebetet, alle zusammen. Sie haben eigentlich weitergefahren hier im Gebet, sie haben eigentlich weitergefahren. Und das, was zuerst so ein Flash gewesen und ein Schauen auf Gott und ein Beten, ah, oh, hilf uns doch, ist jetzt so zum einem Lobpreis geworden. Einfach, sie sind so unglaublich dankbar gsi. am nächsten Tag haben sie sich nachher aufgemacht, der zu ziehen, wo Gott hat gesehen, wo es heisst, da, und das tue ich mir noch schön, der Joschafat. Hat gesehen, er hat ja vorher gesagt, er will nicht was machen, was sie schwach so, Das sieht man da irgendwie. Und er beriet sich mit dem Volk. Das ist noch cool. Der König hat sich mit dem Volk beraten. Und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. hätte hey, sich beraten mit dem Volk? Hey, was sollen wir machen? Also machen wir das, vertrauen wir hey, so, und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir. Und dann sind die, die loben und die schon jetzt am Danken waren, oh Gott, du bist so gut, die sind jetzt vorab gestellt. Und sie ja, wenn du schon siehst, es ist dein Kampf. Wenn du schon siehst, wir müssen nicht, sondern du bist wir beten dich einfach an. Du bist so ein wunderbarer Gott. Und dann seht ihr hier noch, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet, werdet ihr gelingen haben. Das ist so cool. Er sagt, also, glaubt uns, dann könnt ihr ruhig sein und Vertrauen, vertraut, dann werdet ihr gelingen haben. Das ist so cool. Und was weiß ich noch? Ja, dann können sie singen oder unterziehen und wissen, hey, der Herr ist mit uns, er wird uns helfen. Das ist so cool. Und nachher sind sie dort was ist und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Sie haben. dann begreifen gegeneinander kämpfen. Und die Ammoniten und Moabiter stellten sich dann vom Bergland entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Ist <lacht> das nicht wahnsinnig? halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Als Abriuda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden, niemand war entkommen. Jetzt sie haben sie drei Tage lang gebraucht, für alles, was dort rumgelegt ist, einfach mitzunehmen. Einfach wertvolles Zeug, Waffensachen, weiß doch nicht was. Drei Tage lang. Und dann, als sie fertig waren, nach dem Zügel dort, <lacht> sie, sie einfach in ein Tal gegangen, das nach dem Dings nachher hat Lobetal geheißen und sie nehmen mich einfach weitergefahren und ich habe Gott gelobt. Unglaublich. Und ja, ich habe die Geschichte schon mehr gehört vorher und ich habe im Fall auch ein bisschen gedacht, das ist so das hohe Leid an die Worshiper irgendwie wo man so sieht, hey, was passiert, wenn wir Gott loben? Das ist so krass, wenn wir Gott arbeiten, wenn, wenn wir ihn loben, und so, dann passiert das echt krass, dann wird er einfach alles lassen. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber ich glaube, es ist noch viel mehr da drin. Und das wollen wir zusammen Das ist das, was ich mich so freue, das zu erzählen. Weil die Bibel lehrt uns so klar hier über wirksames Gebet. Sie zeigt so klar, was, was hätte die gemacht, wo Gott hat bewegt, dass er glast, hat, gelöst, das ist passiert hier. Ja, der Joschafat hat ja Schiss Er hat richtig Angst gehabt. Und trotzdem, dass er Angst gehabt hat, hat er jetzt genau das Richtige gemacht. Er hat nämlich nichts dem Zufall überlassen. Er hat einfach irgendetwas gemacht, sondern er ist genau der wo wo Gott hat hat: Da werde ich euch helfen. Wenn ihr es so macht, wird werde ich mit euch sein. Und das fängt man nämlich, wenn man der Bibel ein bisschen bei der zweiten Chronik 7. Der hat nämlich der Salomon den Tempel gebaut und nachher ist jetzt das so ein unglaublicher Moment gewesen. Die Bundesländer im Tempel ichet da und nachher eine Herrlichkeit von Gott, also es eine Woche ist auf dem Tempel gehabt, Herrlichkeit von Gott hat der Tempel so erfüllt, dass die Priester oder den hat aber auch Opfer oder Dienst verrichtet die gar nicht ichen können. Der Tempel ist so voll gewesen mit Gottes Gegenwart und nachher der Salomon ähm hat betet, genau. Und dann, nachdem, dass er hat ist Feuer vom Himmel gekommen und das Brandopfer und das Schlachtopfer, das auf dem Altar ist, war, verzehrt. Also es hat keine Priester, müssen, mit dem Feuerzeug, der die jede nicht können die nicht konnten, die Herrlichkeit von Gott ist Gott hat selber das nachher Das ist krass. Und nachher, das ist ähm ich vorbei war dort, heisst es, dass Gott Salomon die Nacht begegnet? Und es heisst, dass er mit ihm geredet hat und dass er sieht, dass er hat sein Gebet gehört. Hat. Und er hat den Tempel wirklich erwähnt, als Ort, wo er wohnen als Ort, wo er sein will. Und nachher seht ihr ihm dort wo und wenn ihr in die Not kommt, und wenn ihr im Seich seid und nicht mehr weiterkommt, heißt es im 2. Chronik 7, Vers 14: Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Haben wir doch davon geredet, dass der Schlüssel, das Gebet ist ein Schlüssel, wo man die Tür auftut, das der Mensch nicht auftut. Ich glaube, das, was da drin steht, ist ein Schlüssel zum Schlüssel. Es ist nämlich ein Schlüssel zum wirksamen Gebet. Ja, was ist wirksames Gebet? Gott sieht hier. Gott sieht hier, wie sie beten müssen. Das heißt, wie werden hören. Er sieht, wie sie vor ihnen kommen müssen. Er sieht nämlich, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich. Und sie beten. Und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also Gott sieht genau, wie dass er das Gebet hören. wird. Nämlich, wenn sie sich demütigen vor Gott. Wenn sie beten, wenn sie ihn suchen und wenn sie umkehren von ihren krummen Wegen. Das ist krass. Also es ist mehr als einfach, wenn ihr singt und lobt, wird Gott kein und wird euch helfen. Es geht vielmehr um das Herz der Menschen. Es geht nicht so um das, was sie machen. Es Gitarren kann ein Lied singen. Es geht nicht um das, es geht um das Herz der Menschen. Gott sei nicht, wenn ihr singt du lobt, du es mehr aus 140 Dezibel ist, der komme und werde euer Land heilen. Sondern wenn ihr betet, wenn ihr mehr sucht, wenn ihr umkehrt von euren Bösen weggeht, wenn ihr euch demütigt, dann werde ich auch. Und genau das hat doch Joschafat gemacht. Ich glaube, darum ist Gott gekommen, darum ist das passiert, dass Gott ihr Gebet gehört hat und ihr Land geheilt hat. Der Lobpreis, was sie dann, der Ter Ja, das war aber wie eine Frucht von dem her. Ich glaube, am Anfang war das, was der Anfang war von, unserem, von unserer Predigreihe: der Gebetsaltar Herz. Es geht so fest um unser Herz. Wir können Gemeinde nicht Gemeinde zusammenkommen und beten und erwarten, dass Gott unser Gebet erhört und Grosses tut und ein ganzes Tal bewegt, weil unser Herz nicht am rechten Fleck ist. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wir können dieser Geschichte vom Alten Testament daraus lernen, wie Gott unsere Gebete hört. Ich glaube, dass aus dem, was hier steht, was Gott hier am Salomon sieht, wenn er euch demütigt, wenn ihr betet, du suchst, du von deiner Bösehänge, das gilt doch für uns auch noch. Das ist für uns jetzt nicht alles anders. Und es gibt für uns in der Bibel auch so klare Anweisungen, wie dass Gott dieses Gebet erhört. Ich glaube, das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass wir nur durch Jesus beten Nur durch Jesus. Und das wissen wir eigentlich. Und das haben wir schon tausendmal gehört. Und darum sind wir ja da. Aber es ist wirklich so, wir können nur durch Jesus beten. Können. So wie die zum Tempel hergerichtet haben die Priester haben gebraucht die Leviten, die die Opfer bringen. Und wie das Volk versöhnt von Gott die Sünde, für die Sünden irgendwie eben Opfer bringen. das nochmal überhaupt ist es gegangen, dass die Gott nachkommen können. oder das ist es überhaupt nochmal möglich gewesen, dass die überhaupt mit Gott in Kontakt kommen können. Das hätte sie sonst gar nicht können. Und genau ist es bei uns ja auch. Jesus ist unser Hohepriester geworden. Wir müssen jetzt nicht gegen Osten beten, gegen den Tempel zu Jerusalem aber wir müssen gegen Jesus beten, also meine er ist ein damit, er ist diese wir können nochmal beten. Und ich kann schon sagen, ja, aber der Herrgott ist doch ein gute der lässt dich heute, der hat doch Freude, wenn wir... ja, der Herrgott ist schon ein gute und der lässt auf jeden, der zu ihm kommt, und auf Vergebung für seine Sünden wart. Du siehst, es tut mir leid. Aber das ist wieder das. Wer sich demütigt von Gott und Vergebung will von ihm ja, dann wird, wird durch Jesus gereinigt und geheiligt und wird so vor Gott hergestellt, unverklagbar. Das ist nachher heisst, im Hebräerbrief. Und jetzt können wir voll Zuversicht vor Gott kommen. Wir können beten und er wird uns das geben, was wir brauchen zur rechten Zeit. Aber das können wir nur durch Jesus. Es geht nur so. Es heißt hier im Hebräer 10, 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Also, es heißt ganz klar, wie haben wir Zugang zu Gott? Nur durch Jesus, nur durch sein Blut. Und wir können das auch nur dort helfen vom Heiligen Geist. Es heißt hier im Vers 2. Denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden durch ein und denselben Geist freien Zugang zum Vater. Das ist cool. Wir brauchen Jesus, der uns rein macht, dass wir überhaupt vor Gott können, und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft. Das heißt beim Römer 8:26. Wir wissen gar nicht, wie wir beten. Wir können gar nicht, aber der Heilige Geist hilft uns. Das ist so cool. Das ist das Erste. Und ja, wir können sagen, aber das wissen wir schon lange. Aber ich glaube, manchmal, wenn wir beten, teichen, wir vielleicht mehr unsere Probleme, oder nicht? Oh, aber das das geht nicht. Oder irgendjemand, der tut so blöd gegen mich. Nein, teichen, wir beim Beten vielleicht die ganze Zeit nur an den. Passiert mir manchmal. Aber ich glaube, da können wir vom Joschafat lernen. Wir können lernen, hey, wir können nur durch Jesus zu Gott kommen. Und wenn wir beim Beten an Gott denken, hey, wer ist ein Gott wie du? Wer tut Wummer? Wer ist so gross? Wer ist herrliche Heiligkeit? Wer macht heute noch gross? Das bist nur du nur so. So richten wir unseren Blick doch auf Gott. Das ist völlig anders. So können wir überhaupt auch noch glauben, dass er uns hilft. das ist Nur, dass wir das Problem haben. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, so wie Gott hier am Salomo sieht, Sie sollen beten, suchen, sich demütigen und umkehren von ihren Bösen weg. Ich glaube, das ist so etwas wichtig, dass sie sollen umkehren von ihren Bösen weg. Wir sehen im Alten Testament doch dauernd. Sie sind die ganze Zeit wieder von Gott hervorgelaufen. Die sind immer wieder von Gott Warum? Die sind wieder auf Böse weggekommen. Sie sind immer wieder untreu gewesen. Und das ist bei uns genau noch gleich. Wir können nicht sagen, wenn wir uns mal bekehrt haben, ist jetzt alles einfach gut. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Es ist bei uns genau noch gleich. Wir müssen, wenn wir geheiligt Menschen, durch durch Jesus, durch sein Blut, müssen wir wir auch geheiligt Wir Wir können auch wieder verunheiligt werden. Echt? Wir können nicht sagen, ja, aber ich habe mein Leben doch Gott übergeben am 17. April 1993, als ich 15 war, Menschen, ist es doch gut. Nein, das Übergabengebet wirkt keine Hunger. Das klingt ein bisschen blöd. Jesus gibt uns ein neues Herz, Und wenn wir Buss tun, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir doof werden, werden wir wiedergeboren. Und der Heilige Geist wohnt uns. Und der ist nicht in uns, weil wir jetzt nicht mehr im Tempel wohnen kann, weil er besetzt ist von sonst jemandem, sondern er wohnt uns, weil er uns wirkt, das Gute wirkt, dass wir nach, nach Gottes Prinzip leben, dass wir ein heiliges Leben leben. Also, so wie Gott dann im Salomo gesagt Ihr müsst aber umkehren von euren bösen Weg. dann kann ich euer Gebet lassen. Genau das ist heute auch noch so. Wenn wir nicht umkehren von unseren bösen Weg, wenn wir nicht umkehren von dem, was Gott nicht ehrt, dann stehen wir echt an den Ort, wo wir nicht sicher sind, ob Gott unser Gebet noch gehört. Jetzt gehört, ich bin nicht Gott, ich kann nicht sagen, er gehört es nicht. Aber die Bibel sagt, wenn wir umkehren von unseren Bösen weg, wenn wir ein heiliges Leben leben, dann stehen wir an einem Ort, wo um wir wissen, wir stehen da, wir sind heilige, und gereinigt von Jesus. Und wir leben das heilige Leben, wo der heilige Geist uns wohnt. Und wir richten uns nach dem, wo Gott sieht. Und wir gehen nicht fort von dem. Wir gehen nicht auf krumme Weg. Und alles das, was Gott nicht ehrt, und was nicht gut ist, das legen wir ab, weil wir müssen dann sind wir da, wo Gott sieht. Und wenn derzeit, und wer betet, dann wird er auch, und wird Land heilen. Das ist meine Predigt von heute. Das ist schon alles. Und ich finde es krass, echt? Weil das plötzlich trifft uns dann merkt oh Scheiße, aber es äh, wird nicht so geben. Wir hören lieber eine Predigt, wo man sieht, ja, yeah, aber wir sind doch Söhne und Töchter, es ist gut mit uns, ja, es ist so. Gehören wir hören lieber oder nicht? Dann können wir nach Hause, ruhig das Kaffee nehmen musst wir sind irgendwie wohl in dem. Aber es steht etwas anderes in der Bibel. Ich glaube, wir könnten da Einwand echt machen und sagen, ja, aber wir sind doch Söhne und Töchter, wir müssen doch jetzt nicht. Der Bund halten wir müssen, doch jetzt nicht, ja. wir mal, also, was es heißt, beim 2. Korinther 6, Vers 18 aus 7, Vers 1. Der heißt: es, Gott will unter uns wohnen, er wird der Gott sein und sich unter uns bewegen. Und wir sollen sein Volk sein, und es heißt da, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtigen. Das ist nicht perfekt. Das hören wir gerne. Und dann geht es aber eben weiter. Es heißt, weil wir nun diese Verheißung haben, welche Verheißung? Ja, dass Gott unter uns wohnt, dass er da bei uns sein will, Weil wir nun diese Verheißung haben, dass wir Söhne und Töchter sind, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das finde ich noch krass. Also durch das, dass Jesus am Kreuz ist gestorben für uns, durch das, dass er uns gereinigt und geheiligt hat, sind wir jetzt Söhne und Töchter, ja, aber er erwartet von uns eine Antwort. Nämlich, dass wir jetzt so Leben in Heiligkeit und in Reinheit und dass wir uns dass Wir schauen auf das schauen und streben nach dem streben und sagen, ja logisch, wenn wir diese Säcknungen von Gott, logisch, wenn wir seine Kraft haben, wir wissen. Wenn wir auf dem Boden stehen, dass Gott unsere Gebete gehören soll, dass ein ganzes Tal und eine ganze Region verändert werden soll, das fährt im Fall da innen Aber noch weiter innen aus der Kapelle, nämlich in unserem Herzen. Dort, wo wir parat sind, wirklich Buß zu tun für unsere Wegen. Und Gott sagt, es tut mir leid für das, was dir nicht ehrt, für das, was im Keim ist passiert, was ich niemandem erzählen würde. Hey, wenn wir das auch Gott nicht erzählen, dann stellen wir nicht an einem Ort, wo wir erwarten dass Gott diese Gebete hört, dass die da verblüht und dass Tausende von Menschen hinlernen können. Ich glaube es echt nicht. Und das mit je in jedem Quartier und jedem Dorf eine Kirche haben, dass Menschen Gott lernen können. Hey, das ist kein Konzept, das ist nicht irgendetwas, was der Schöne geschrieben hat. das jetzt so einen Masterplan auf einem grossen Plakat in seinem Büro hat und er jetzt wieder, wenn er eine Idee hat, aufschreibt, wie wir das machen können. Nein, das ist eine Vision von Gott. Gott will, dass in allen Quartieren in allen Dörfern Menschen Jesus lernen kennen. Aber wie können die Kirchen stehen? Wie kann das passieren? Wenn wir Gemeindegründungsprojekt starten, nein, es passiert nur, wenn in unserem Herzen das Feuer brennt vom Heiligen Geist. Und wie Vater es an verbrennen, das Es fährt an wenn wir umkehren von unseren Bösen weg, so wie Pfingsten. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Tue die Buss, um, lädt ein dann wird der Heilige Geist ja Auch hey, Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, wie ein Feuer auf dir, Das hilft uns doch so, das Verstehen. Wie soll denn das Feuer brennen im Dorf? Wie? Nur wenn der Heilige Geist in uns brennt, und wie soll der brennt in uns? Nur wenn wir Buße tun. Wir können nicht sagen, aber ich habe mich doch bekehrt, es ist, ist doch jetzt gut. Nein, wenn wir Sachen in im Leben haben, die Gott nicht her, wenn wir Sachen haben, die nicht gut sind. Und ihr es genau, was es ist das stellen wir eigentlich nicht um einen guten Ort. Dann können wir es echt nicht erwarten. Das ist so blöd, aber es ist auch so gut. Wenn mit dem gibt uns Gott doch einen Schlüssel. Er sagt, ja, wenn ihr weht, dass das Tal bewegt wird und verändert wird, dann fällt es bei euch an. Und ist das nicht schön? In meinem Herz kann ich etwas machen. Ich kann mich entscheiden, bei dem Zeug, weil in meinem Herz nicht gut ist, Gott zu sagen. Für das kann ich mich entscheiden, aber für das Herz vom Nachbarn kann ich nicht. Und wenn ich etwas bewege in diesem Tal, dann fällt es da an, wo ich Zugriff habe. Ist das nicht gut? Wir müssen nicht etwas bewegen, das wir gar nicht können. Ja, wie sollen wir denn, wissen Ja, Gott will es machen. Es ist sein Kampf und nicht unser Er will es machen. Nicht mehr. Aber es fährt in unserem Herz auch. Nur da. Und wenn es da nicht gut ist, dann wird es nicht funktionieren. Hey, auf vielleicht hätte der Rött im Namen Zeit, wir müssen Jeremia 7 lesen. Input sagt corrected: Der sieht Gott so am Jeremiah, stammauig, Tempel. Und dann sagt er hier: Ja, es nützt nichts, wenn er sagt, der Tempel, der Tempel, der Tempel von Gott. Ja, so im Sinne von, Gott wohnt da, hier ist es gut. Er sagt so: Hey, wenn ihr nicht umkehren, wenn ihr nicht anständig seid zu den Wittern, zu den Weisen, wenn ihr nicht so, 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 die vergessen. Was hat ihr das Gefühl? Die morden, die vergessen die Blut, die leugen, die stellen, die verehren die Ballen, die und irgendwelche Dinge. Dann kommen die Herren und beten, und die denken, Di lassen den. So blöd. Aber es hört noch ein genau gleich. Es ist genau gleich. Oh ja. Er steht hier beim Jakobus 4, was dich wie so krass. Ich habe es beim Vorbereiten überlegt, ich dachte, hey, wie kann ich das sagen? Wie soll ich das erzählen? Es ist etwas viel, oder nicht? Ich meine, wollte euch nicht anklagen. Ich wollte euch auch nicht ein schlechtes Gewissen machen. Aber eigentlich wollte ich gleich eigentlich wollte ich unbedingt. Und es ist so mein Gebet, dass es euch nicht mehr wahr ist. Aber nicht wegen dem, was ich sage, sondern wegen dem, was der Heilige Geist sagt, wenn es Sachen gibt in eurem Leben, die nicht gut sind, ich glaube, wisst es wisst das haargenau. Hey, ihr könnt es für euch behalten. Ihr könnt es niemandem sagen, ihr könnt es verschwiegen, ihr könnt einfach still sein darüber und schauen, was passiert. Wir sagen gegen Jesus, es ist deine Entscheidung, jeder muss es echt selber wissen. Das weiß ich ja sonst ist niemand. Aber ich sage eigentlich, weder mit dem zu Gott kommt. Und weder sagt wieder Joscha, ich weiß zwar nicht wie. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Aber ich komme jetzt zu dir. Es ist so ein grosser Haufen. Es passt gut. Es ist so ein grosser Haufen, ich weiß nicht, wie ich es erledigt ich, ich bin so sicher, und das kann ich sagen: Gott wird mich helfen, er wird Antworten geben, er wird euch reinigen, er wird euch frei machen von diesem Scheiß, er wird euch so ein neues Leben aus so einer aus so einer Fülle vom Heiligen Geist, wie euch das überhaupt nicht vorstellen Das ist das, was in Gott das Wort heißt. Das ist so unglaublich. Und Jakobus 4 sind so strenge Worte, aber es sind so wunderbare Worte. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Warum? Weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und jetzt müsst ihr hören, das ist so krass, das ist so genau Bestätigung für das, was im Alten Testament steht. Wenn wir nicht umkehren von unseren Bösen wegen, dann wird Gott das irgendwie nicht hören. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört. Krass, das steht die Bibel. Ja, wir beten, und er hört, es nicht. Wie kann das sein? Steht da in der Bibel. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin, also, das schreibt der gemein, das ist für uns. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Dann heisst es, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Hey, wenn wir sagen, wir wollen es selber besser, wir wollen uns nicht nach seinem Wort richten, und wir wollen doch nicht so ein heiliges Leben leben, wie er von uns erwartet. Ich glaube, da sind wir der am Ort, wo wir hochmütig sind. Was heisst, Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist doch genau das Gleiche, wie der Täter im Salomo hat gesagt. Sucht die Nähe von Gott, demütigt euch, tüht aus, kehret um, dann wird euch Gott nach er wird euch Gnade Ja, ich glaube, das ist das, was bei all diesen erwecklichen Aufbrüchen und bei all diesen Erweckungen ist passiert. Menschen haben Gottes Kraft gesucht. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann zeigt er zuerst unser Herz, doch das, was nicht gut ist. heißt, heisst doch, wenn der Geist kommt, wird der Mensch überfeuern von Sünden. Es ist so viel passiert. Menschen sind zusammengekommen zum Beten, sie haben Gottes Kraft gesucht, aber es ist wie etwas anderes passiert. Es hat wie gekehrt. Und sie haben plötzlich die Heiligkeit von Gott gesehen. Und sie haben plötzlich gesagt, dass sie so dringend Vergebung brauchen, dass sie so dringend Jesus brauchen. Und in dem ist die Kraft von Gott so unglaublich mächtig geworden, dass ganze Länder und ganze Regionen verändert worden Und ich frage euch was ist eure Antwort auf das? Und die müsst ihr nicht einem Menschen geben, sondern Gott. Ich glaube, es muss nicht Mord und Ehebruch sein. Ob schon ich glaube nach sein, wenn wir lassen, Jesus über das sieht. Aber vielleicht reden wir schlecht über Menschen. So wie ich heute Morgen, wenn ich morgen über die Velo mit den Hassen. ist <lacht> So blöd. Wir sind so schnell dort, dass wir uns über andere wo wir blöd schnorren, wo wir irgendwo sind, wo wir nicht in dieser Liebe sind. Oder vielleicht sind wir in einem Art, wo wir Gott nicht vertrauen. Es heißt doch mit dem Johannesbrief, der Heilige Geist wird uns über Sünde nämlich, dass wir Gott nicht vertrauen. Es ist so blöd. Wenn wir Gott nicht vertrauen und gegen schauen, dann sind wir nicht an einem Ort, wo wir seine Hilfe erwarten. Und vielleicht sind wir an einem Ort, wo wir Menschen nicht lieben. Und vielleicht ist wirklich komisch. Vielleicht ist es wirklich so schwierig mit ihnen. Aber das Wort von Gott sieht man so. vergeben, sogar, wenn wir im recht sind. Und dass wir die anderen lieben, ist doch das höchste Gebot, oder nicht? Dass wir unsere Mitmenschen lieben wie uns selber. Ja, das ist so krass. Und vielleicht sind wir in einem Ort, wo wir anderen nicht vergeben. Und vielleicht hat er echt etwas erlebt, das so, so blöd ist, dass wir das hier erzählen würden, dass die ganze Gemeinde laut raus rennen würde. Das kann sein. Aber er darf vergeben. Und er kann vergeben. Und wird die Heilung bekommen. Und Jesus wird so krass werden ja im Herzen. Das ist so krass. Amen.